Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jesper Parnevik att Venström hör honom om golfcomebacken och chansen att bli säsongens rookie som 50-åring. Om tråkiga spelare, längtan efter tävling, behovet av pengar när det blev stelt med Tiger Woods. Listan där Lasse Berghagen slår både Sörenstam och Tiger. Och så får Lasse Lagerbäck ett nytt smeknamn. Gästerna avlöser varandra. Här är att Venström och det är ju som ni vet ett program där ni själva kan välja om ni vill ha bild eller inte som tvådd på biasatsport.se eller bara inom citationstecken som podd och då är det Acast eller iTunes som gäller. Välkomna till ett nytt avsnitt, det säger vi också till, ska vi kalla honom, golfpensionären Jesper Parnevik. Det lät inte så bra tycker jag. <laughs> vi, kan, vi, vi tar uh, ny sats då. Det är bara på junusnivån. Ja. Annars är det ju som de flesta andra, eller många andra i alla fall när de blir lite gamla, ska börja spela golf och så. Du fyller snart 50 och ska mm. in på seniortoren. Berätta, det är någonting nytt och spännande. Du är rookie. Ja, det är inte ofta man vid den här åldern har chans att bli rookie och regerar igen här. Men det, så kan det bli. Och, uh, Nej, det här är skumt faktiskt. Jag kommer ihåg när jag var 30, då sa jag på en presskonferens, jag tror kanske det var när jag var anskammad i Mastern första gången, att jag skulle lägga av när jag var 40. Och så när det inte hände då, då vet jag, jag hade en ny presskonferens där med någon tävling. Och då sa jag, om ni ser mig på ja, Champions Tour, ja, då är det bara att släppa till mig. För då, då är det något som har gått fel här i livet, för det måste ju finnas något annat i livet att göra än att spela golf. Ja, men, men nu är det, nu är det bara det här och räkna dagarna tills det börjar. Ja. Så det ska bli kul. Eh, jag tror också beror på att eftersom jag har varit så mycket skador och så där de sista åren att eh, lite mer sug bara på grund av det för jag kollar jag har inte spelat liksom ett fullt år på grund av skador sen 2008-2009 faktiskt så det har varit ett par år nu här. Du har inte kunnat sluta på ett schysst sätt egentligen. Ja men till det så har jag inte spelat så mycket så liksom ja. hade jag kört hjärnet fram till det så kanske inte varit lika sugen och så vidare. Eh, men det ska bli kul att snacka med alla killar som Jimenez och Nick Price och Langer och hela gänget. Menar, de, alla har den här tanken när de kommer ut på Champions Tour att nej, jag fortsätter spela lite på PGA-touren och Series Chance. Förmodligen kommer jag bara spela någon här och där på Champions. 
Och sen spelar de två tre veckor och sen det är bara champions som gäller för de har, så, de har så jävla mycket roligt. Och alla ser det är fantastiskt kul, det är bra stämning, det är ja, helt annan energi. Inga kval, det är lite av stressen är borta fast inte tävlingsstressen för det är på det sättet för det är väldigt ska man säga de spelar väldigt bra golf. Lange tror jag spelade sitt bästa golf i karriären nästan förra sommaren. Så det är på väldigt hög standard på golfen fortfarande det är det, och alla vill ju vinna och så vidare så det ska bli kul. Ska höra mycket mer om den här satsningen och det vi pratar om nu det är alltså Champions Tour. Det är för de som är 50-plussare och är lite gamla hjältar och sådär, om ni inte riktigt har koll på det. Och så är jag nu välkommen till er, så är det också till Jesper, fast det är lite speciellt. Vi är ju hemma hos dig och sitter här. Om ni hör att det susar här bakom så är det en rätt blåsig dag i Jupiter, strax norr om Miami och Fort Lauderdale. Här kan ja. man ha det bra ändå. Ja, så här har vi bra. Vi har faktiskt bott här nu i nästan 15 år, vilket är otroligt, i det här huset. Annars bodde jag ju typ en kvart söder om här förut då. och nu eh, har vi precis haft hela julruschen här med hela släkten var här. Vi var väl 24 stycken som firade både jul och sen var de över, ja var under tre veckor i alla fall. Jullunchen var vi 80 pers på, nyårsafton hade vi också ganska kul party så det var, jag var lite bissare så det blir så mycket golf på sista dagarna. Aha, och då är det väl ändå tre veckor in på året när det här spelas ja, jag vet, in? Ja, men nu har börjat igen, okay. men just nu idag då så var det lite blåsigt och lite kall, det kom lite en kall front. Ja, man kan välja sina dagar. Ja, precis. Du, jag ska ha mycket mer om satsningen och, och så, men det här är du i centrum och det här programmet börjar då med ett egotest. Okay. Alltså, en liten test mycket av försvinna med åldern, hur mycket du kan eh, om din egen karriär helt enkelt. Mm. Första stora segern, jag minns den, jag tror du säkert gör också, Europatoren Glenn Eagles. Eh, då hade någon skogshuggarskjorta och uppgavlat över mm. en vit tröja, en polo under. Va? Det var inte så fräcka mm. kläder. Det var ingen fashion statement, det jag håller. Vi hoppar över det. Ja. Du vann för Payne Stewart. Mm. Jag minnas honom också. Kommer du ihåg din skår? Nej, men jag kommer ihåg att jag hade en väldigt stor ledning och att det var grymt nervöst inför sista avslutningsdagen. Då. För jag tror jag ledde med fem eller sju slag. Något sånt där. Till en stor del fall för man skulle inte få förlora. Nej. Och det tycker jag var värre. På, på väg att vinna sin första vinst och var en sån situation. Det är nästan lättare att komma bakifrån eller att man lite sätter någon börde på sista, men nu är det bara att jag kunde göra lite totalt tjocka och ja. tappa hela skiten. Så det var nervöst. Och sen tror jag han började typ börde börde och sen började jag börde börde sista dagen, så det var... Ja, sen var det lite extra stort här nu med allt som hände, jag vet inte om alla vet vad som hände med Payne Stewart. Han dog ju några år mm. senare och så vidare i en flygolycka och han var ju en av legenderna inom golf. Och, så det är stort att få en första seger så jag kommer ihåg att han stod och applåderade mig på 18 när vi kom in där. Extra minnesvärt. Mm. Men skåren då? Minus, om du bara får gissa? Minus 11. Ja, minus 9. Det blir fel på den. Okay. Direkt efteråt, eh, ditt första British Open. Mm. Jag var där faktiskt. Kommer ihåg när du stod på Driving Ranch och, och ja, vände ja. upp eh, ja. Royal St. George's. Mm. Kommer du ihåg din placering? Ja. No. Vi är 90, 93 är vi på nu alltså. 29? Nej. Delad 21. Jaha. Inte så dåligt. första gången. Det är okej okay, va? Inte så dåligt gissat heller, men det är inte helt rätt. Ja, där kommer jag ihåg därifrån ja. det. Jag vet inte, då hade jag precis vunnit Scottish Open ja. Just det. 
Och då var jag i lyrisk och det här. Och, fick, och på grund av att jag vann där fick jag komma in i British Open. Så jag inte egentligen var direkt kvar. Ja, just det. Det kom med kort varsel. Eller? Och då gjorde jag min största mediatabbe mm. i livet. Och du pratade var... skit om någon? Eller det blev rubriker? Ja, jag pratade inte skit. Det var The Sun som var så här riktiga tabloids. De kom upp till mig när jag gick iväg från ranchen och sa liksom Hej Jesper, where are you from? Blablabla. Och jag hade inga. Jag ville... Det är så mycket presskonferens att jag var glad att prata. Så började de snacka om svensk golf då. Varför går det så bra för Sverige? En halvtimme har de pratat om juniorsatsningar. Och så var det bara liksom tack och gör. Och så gick de fem meter, så jävla snyggt var det. Så gick de fem meter och så bara någon sa Oh Jesper, by the way. Why do you think people think Faldo is so boring? Just det. Och det var en sån setup så det bara sjöng om det. Och den gick jag bara, klev rakt in den. Och skulle förklara då för varför folk tyckte Falle var tråkig. Och då sa jag just det han var, han, han var så jävla bra, han missade aldrig, så han var lite så här boring powder puffer. Mm. Vilket egentligen inte så bra, för det innebär att man slog ganska kort men rakt då. Mm. Och att publiken gillar hellre att se en Sevi och så vidare. Just det, det var inte så spektakulärt. Mm. Nej, och sen var det på första sidan på varje engelsk tidning då. Parnevik thinks Faldo is a boring powder puffer. Och när jag makade den morgonen, vad fan. Först gick jag för att köpa tidigare, få bort alla tidningar från alla. Nej <laughs> men det gick inte. Sen, sen fick jag gå med Svans och Blomberan upp på Fallos presskonferens som man hade på den eftermiddagen och be om ursäkt. Men det var, var så riktigt så här bra setup så jag måste faktiskt ge dem cred för att de gjorde det så där snyggt. Ja, det var The Sun verkligen. Ja. Du svalde med bete. Ja, allt. Och jag var så jävla glad. Jag kan väl säga att jag fortsätter prata mer om varför han var så tråkig innan <laughs> de hade fått tillräckligt, tyckte de. Ja, det var ett sätt att lära sig, att bli medietränad. Helt klart, det var första stora lektionen. Ja, jag kommer ihåg att det var så. Det var en speciell stämning där. Du stod och småsvettades lite ja. när du stod och slog hink efter hink och, och ville helst bara slå och inte prata ja, med nej, oss som kom nej, dit och undrade. Vad sa någon. du egentligen om Nick Fall? Det var ja, ju så. Det var mycket sånt där. Och sen när min ja, manager var där och så han... Mm. Och han var på pusha för jag måste gå upp och se förlåt till Faldo då. Uh. Och det var ju jobbigt tycker jag då. För han, 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 han var ju defending tror jag dessutom. Men det var så... Ja, han var ju superstor ja, just de åren ja. också. Vad sa han då förresten? Han var så okej. Okay. Men han, på den tiden sa han inte någonting överhuvudtaget. Han var så tråkig kanske. Ja, ja. ja det var faktiskt så. Där sa han det igen! <laughs> ja men det, det var det medvetet. Så 21 var det ganska bra tycker jag. Ja, det där. ja absolut. Ja. <laughs> det var helt okej. Okay. Det var två fina, eh, men också jag tror fortfarande irriterande andra platser i British Open. Även om, om de är fina, men det var på så sätt att det var, det var nära att vinna, 94 och 97. Ja, sju, ja. och sen var väl 98 var väl mm. nästan ännu närmare på ett sätt tycker jag. Men jag tänkte ändå skulle liksom ge det ett litet ja. uppåt där. Hur många topp 10-placeringar har du i British Open? Jag har du vet jag, det? Var en, jag tror att du kan glömma en, nämligen. Men, det var ju en tendens, det var ju några år där, jag tror att jag, jag gick sista bollen på helgen varje år typ, eh, vilket är ganska otroligt. Men man säger Turnberry, en får måste ge kväll till Nick Price faktiskt som han avslutade med den grymma up and down han gjorde på 15 från 40 meter bakom green, det var helt omöjligt, så fick den up and down. Så han började i 16, 7 meter så fan. Monster. Och så är den jävla 85-fotare på 17. <laughs> Nej, jag sitter och skriver skåkortet och då precis Tom Watson gratulerar mig till vinsten. Gjorde han det? Han, ja. han med det alltså? Ja, när vi gick, jag spelade med han på, på det sista. Ja. Så när vi gick av green där så gick han fram och sa Congratulations to be the first Swede to win a major. You well deserved it. Och då tyckte jag att han har vunnit verkligen. Och så satt jag där och, så, och då hörde jag det här jättebrålet plötsligt från 17. 
Och så shit, vad var det som hände nu då? Ja, då fick jag på att han hade satt den där då. Så. Gick upp och sen ganska snabbt ner igen. Är det fortfarande så att eh, du på något sätt, även om du inte kunde göra någonting åt att Nick Price satt en monsterigel på och 17 att du grämer dig? Nej, det, nej, det gör jag faktiskt inte över den. För det var andra gången jag spelade British Open ja. och det var en sån här epic jäkla tävling. Men jag spelade ju Jack Nicklaus spelade med de två första varven och var det var ju en upplevelse. Och en av de sista han spelade ju på, där han verkligen kunde spela fortfarande. Jag får spela med han då torsdag och fredag och spela jävligt bra dessutom. Och sen spelar med Tom Watson på lördag söndag. Ja, vad säger man när man är? kände som man var 12 år och spelade sin andra British Open. Så. Det var så bra ändå. Ja, det var så bra ändå. Sen, alltså, jag gjorde jag fem börjar de sista nio. Liksom, så jag körde hjärnet helt mm. enkelt. Och sen, ja, när Nick gjorde en sån här grej så var det inte, det var inte mycket att göra. Hur många topp 10 platser var det nu då? Totalt? Aha, ja, det Har du på fickan? Ja, Fem, fem, jag vet inte. Fyra har jag fått Fyra. Bra där. Ja. Jag kan inte ge dig rätt för det. Det är andra sidan inte så noga. Det är roligare att höra det här. Ja. Statistik och så, är det, är det viktigt för dig? För du gjorde tre tävlingar i fjol. Det blev det. På PGA-touren. Okej. Okay. Det visste du inte ens. Ja. Jag lever i nuet. Har inte jag det Ja, men vi måste gå bakåt också lite för att förstå ja. nuet. Och, och kanske ja, ja. blicka in i, i framtiden. Drivarna. Vad snittar du? Nu, på de 18 drivarna du fick iväg ja, under aha. fjolåret i statistiken. Två... 84. 259 enligt statistiken. Jaha, vad fan kan jag spela då då? <laughs> kan jag spela med daily i, i Palm Springs? Då slog jag förbi han ett par gånger faktiskt. Så det vet inte fan vad det kan ha varit. Ja. Ja, måste... Nej, vi säger ett rätt och fel i statistiken. Ja, det, det kanske inte är så noga. Det är som... Ja, men det måste Näst... fel statistiken. Det är, som... är det viktigt att slå långt? Det är det i klubborna nu är det fel på statistiken. Ja. Ja. Är det viktigt att slå långt? Ja, det är viktigt att slå långt. Det vet väl alla som spelar golf. Fan, hela golfmarknaden skulle gå under om det inte gick ut på att slå långt. Så ja. är det bara. Så det är... Jag kan snacka om ego, så det, det är bra. Det ingår i ja, det här testet. Det svarar jag. Fem segrar i USA, fyra är på Europatoren. Hur många intjänade miljoner står det på i officiellt, eh, världen, officiellt svensk statistik som golfspelare? Har du koll på det? Oj, nej. Det på vad... Jag får slå till med något där... 120. 143 miljoner 280 646 kronor. Det är fan till det. Det sista räcker till glass. Ja, ja, eller? Ja, ja. Du, exakt vad är det som lockar dig till seniortoren? Eh, jag har sista sex år var skadad så vill jag säga. Jag har tränat väldigt hårt för att komma tillbaka på PGA-toren. Då. Och sen har alltid brustit kanske efter en eller två tävlingar. Då. Skadan slagits upp igen. Men alltså, vad ska jag uppvärmning? Vad ska man säga? Träningstiden till dess har ju varit på allvar och varit mycket träning och sådär. Och då har man sett fram emot att få testa ja, hur man är, vilken form man är på, på tävling istället för bara gå runt här och spela lite bettgolf och sådär, vilket också är väldigt kul. Men, Men du saknar adrenalinet. Tävlings- ja, bara att få ut att det betyder hälsa. någonting på riktigt. Liksom. Ja. Att det inte bara är liksom, att jag får nulligen lite här och där och sen ja, så blir den 67 ändå. Så det ska väl bli ganska kul eh, och bara få ut och få känna tävlingskänslan och energin och 
Sen är ja, det är gammal gott gäng där ute som uh, man inte sett för ett par år. Saknar du dem? Ja, det är väldigt roliga. Speciellt nu när uh, The Mechanic är där ute igen. Schemenes, det är... Ja, men han är, han, jag, jag tycker han är lite av en legend faktiskt inom golfvärlden. Och bara, <laughs> ja, jag, jag spelade några Ryder Cups med honom och så vidare. Mm. Och så, ja, det är sådana lite här som man saknar lite grann. Och sen är det massa andra killar som Jeff Sluman som jag tog till Sverige ett år till mm. exempel. Och, Ja, skriva som Freddy Kappel så hela det gänget. Nej, det skulle bli kul att träffa dem igen. Hur mycket betyder pengarna i det här sammanhanget? För man kan göra sig en hacka där också. När vi nu pratade om intjänande ja, hittills. Ja, om man säger så här. De flesta tävlingar ringer på runt 2 miljoner dollar, tippar jag. Runt... Alltså Bernard Lange som vann ja. hela förra året drog ihop 20-25 miljoner kronor. Och alla topp 10 oh. skrapade ring... ihop 10 miljoner. Så han, han spelade väldigt bra. Men jag kollar för... Jag tror totala priset man i varje tävling ligger runt 200, 2 miljoner dollar runt där någonstans. Och jag kommer ihåg typ 96-97 någon sånt där. Någonstans slut på 80-talet då USA-toren för första gången gick till 2 miljoner dollar. För alla tävlingar var bara 1 miljon dollar då. Och då och under sommaren precis innan jag blev tjoppad och sådär. Men då flög jag faktiskt tillbaka till Chicago för att spela den här 2 miljoner dollars tävlingen. För det var ju så jävla stort att det blev en 2 miljoner dollars tävling. Det var som spelar två tävlingar på en gång, tycker ja. man. Och... Men pengarna lockar. Det kan man få göra. Det behöver man inte själv. Ja, ja, ja. Eh, Bett golf kan man ju lida här om, man inte, om det är på det på sättet. Inte två miljoner tävlingar. Nej, precis. Så det, är, men det tillhör ju hela den där grejen att det är, det är tävling på riktigt. Så det är självklart att man går där och kollar lite på leaderboarden. Och när, även när man inte har chans att vinna, kolla vilken placering mm. är och så där. Så det är. Men det tillhör ju hela ja, tävlingskänslan. Eh, och läser man olika artiklar om dig och din familj och så, här, så står det här och var att båt och huset är salo här för det är så hög kostnadsnivå jämfört med tidigare. Är det sant? Ja, vi har och, haft är det med i bilden i att du ska tillbaka igen? För att... Ja, det är ja, Räkningarna har man ju fortfarande <laughs> ja. och det, eh, Så Vi hade ju en period för ja, några år sedan här nu då vi satt huset var till salo och så vidare. Det var det ju så ingen snack om. Om man säger... Är det fortfarande? Det här kostar ju att hålla igång hela det här. Jag förstår och, det. Ja, men sen har jag haft, gjort lite andra grejer och andra projekt och sådär. Så att någon borde tarma in så jävligt bra varje gång och blir tomt i kassan. Som till exempel, Gillindeberg blev sålt precis i sista sekunden får man säga. Och lite sånt där då. Men innan det så hade ja, vi inte Men det var precis då allting kraschade här. Eller hela världen. Så mm. det var inga större napp. Men... Uh, ja, nu börjar liksom marknaden gå tillbaka igen, så man vet aldrig. Nu, vi, ja, vi älskar det här stället, så det är inte så det är ju sista man skulle börja göra. Men nu har ungarna börjat bli lite äldre, bli college och grejer, så snart sitter vi här själva. Och det är ganska stort på det, om man ska vara två om man säger så. Men i har vi alltid massa folk som hälsar på, så ja. det, jag tror det kommer vara fullt hus, oavsett om det är barn här eller inte. Vi får lägga en krona i skålen ja. för de som kommer. Och så ska det bli eh, Sveriges svar på uh, The Kardashians här nu. Som, ja, som inte riktigt. Men äh, det där har varit djup ångest länge om man säger så. <laughs> FIFA. Sen. Det är väl det mest nervösa jag gjort hela mitt liv i karriärsmässigt. Men jag alltid älskar att göra nya saker som jag inte vill göra. Så, men, även så när jag drog till USA första gången som första svensk eller första som europeer drog dit. Då lämnar man alla vänner, bekanta, familj och allt sånt där kvar i Europatorn och i Sverige och starta om här. Men det här var en sån här grej som man verkligen, som man inte behöver göra, alltså det är en sån här risk som man inte behöver utsättas för tycker jag. Så jag säger alltid nej till sån här grejer, alltså alla tv-program, alla 
Och sen, jag är så, glad för att jag fick komma då. Och då sa jag faktiskt nej när de frågade mig några gånger. Men sen, jag tror att jag slog upp en skada igen förra året. Så på ett väldigt svagt ögonblick sa jag ja då. Nej, nu kör vi det här. Mm. Och det kändes okej än att vi började trappas upp till det skulle börja då. Ja, då var det, det så att det blev på riktigt? Ja, ah, det var nervös faktiskt måste jag säga. Men det, idén är ju... Att, ja, det ska vara som det alltid är här som sagt. Va? Det, är, det är alltid fullt hus här. Det är alltid nya människor som kommer. Och den här skillnaden nu var då att det är blandning mellan folk vi känner sen tidigare och sen lite som lite celebriteter och så vidare från Sverige som inte jag känner till. Eh, om man inte bott i Sverige på 30 år så har man ju liksom missat hela tv. Eh, vad som händer på tv. Vilka alltså, som var det som när börjar på tv och slutar åka skidor? Ja, jag, hade, jag, hade sett, jag hade sett Gunders som <laughs> programledare en gång. Så det är många sådana där som är väldigt stora i Sverige som jag har ingen aning om vad de gör. Och det var kul att få hit några sådana där hit. Att börja lära känna dem. Och liksom... Även man träffar några på någon sån här invid i någonting i Stockholm på någon sommarkväll så blir det bara 30 sekunder och sen är det ja, trevligt att träffas. Så det var ju extremt kul faktiskt. Riktigt jävla kul och över förväntan. Så det gick från djupångel till en av de roligaste grejerna jag gjort faktiskt. Det blir så. Du, kommer, du skulle vilja titta på dig själv. Nu får du känna att äh, sälja in det här. Det är dessutom, ja, vi är dessutom ja, kanalkompisar här snart. Ja, då känner jag väl med också att jag är perfektionist. Och jag hatar ju dåliga tv-program dessutom. Så det, så där var nu är jag ansvarig för allt också. Så det var ju djupångesten att jag måste veta sådana här B reality slash programledarshower som blir så jävla, den, ja, de blir pinsamma att titta på. Jag klarar inte av så att då går jag därifrån för att min fru älskar sådana grejer. Men... Kommer du kunna titta på det här då? Eh, om vad jag sett hittills så tror jag det blir riktigt jävla bra faktiskt. Eh, och det är skönt. Eh, så jag känner mig lite lugnare just nu. Det, det kändes väldigt bra för när vi gjorde det. För det var så en jävla tight stämning. Och nära intimt med alla gästerna som kom hit. Så vi var ju stort sett bästa polare med alla som var här. Mm. Och eh, det var ju ganska mycket folk. Jag skulle typ att det var mellan 25 och 30 personer var här. Sen var det en av våra lokala vänner och så vidare. Så de, de trodde det var typ 80 stycken som var här på åtta program. Så det blir full rulle. Men det är, Jag tror vi fick till det så att det blir precis som det alltid är. Så att vi pratar också när det känns tillgjort. Ja, ska vi gå och bada? Det gör jag. Alltså, <laughs> men det, det skulle bara vara som det var. Ungefär som de bara satt några kameror på väggarna och sen så tar man vanlig vinter här. Och det, jag tror det faktiskt blev så. Ja, det var kul. TV3, kanalkompisar blir vi under våren här nu alltså. Ja, ja. Eh, Partios Parnevik, det var pappa Bosses på 70-talet. Ja, ja precis. Va? Har du alltid liksom känt att det var viktigt att bli någonting annat eh, än eh, Bosses son? Och att det här är liksom olika sätt att pröva nya saker, ja, att, ja, det, att liksom det, det. hitta ställen att synas på, att höras jag på, tror jag att inte, få en scen. Ja, liksom. inte, inte det här med synas, för det var ju nästan tvärtom. Mm. Att eh, från början... Tyckte jag var lite halvt. Jag tycker var även våra ungar ibland så lite halvpinsamt och så här när folk kommer fram och så vidare. Och, men det här med drivkraften tror jag absolut kom lite därifrån. Men inte från det att man ville synas utan var mer. Ja, när jag började spela golf, då var det att jag lirade med honom och morsan och sådär. Och sen hamnade vi på något golfläge tror jag i Roslagen. Och sen tyckte jag började det kul, men då jag var inte så jävla bra. Så det var det enda som var problemet. Så jag hade 26 i handikapp tror jag när jag var 13 år. Och det är ju ingen sån här jätteraket. Utveckling. Så, Ett hopp för de som står och stampar eller just har börjat. Alltså. Ja, men då tror jag var med på några tävlingar ändå. Så det blir på Kolly Cup och sånt där. Då. Och då kommer vi sist i några sådana här kval. 
då kommer jag ihåg att det var några tidningsrubriker och Panevik såg kom sist. Aha. Och det tror jag satt sig någonstans så här att nej nu jävlar det här. Och sen gick jag över till tränaren så det bara sjöng om det istället. Jag ville liksom få bort det och sen var det bättre och bättre och sen jag tror undermedvetet satt nog den lite kvar i den här att jag ska bli gäst för Panevik istället för Bosse Paneviks son. Du blir med dina barn då? Är det fyra stycken nu alla på P? Uh, ja, och de... Uh... Vill de vara med och synas på samma sätt? Eller? Nej, ja, Får, måste de köpa det? Nivå, du vet ju allt med selfies och Instagram och sånt där. De, 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 de är redan där. Och det är ju alla nu för tiden. Men uh, jag, må, jag måste säga att jag var... Alla som har sett... Ja, först alla TV-folk som var här då. Uh, och alla som har sett lite snuttar. Vad är mest in på det var det faktiskt barnen. Hur de varit på det här inspirerande. För det, det var jag orolig för. För det fick jag mycket snack om med mm. dem ju... Vill du verkligen vara med? Vill du utsätta för det här? För... Men hade de ett ord med det? Ja, familjen. Ja, ja, vi hade det. Och jag försökte tala om att inte göra det här. För jag vet hur tuff svensk publik kan vara. Jag menar, mm. det är nog den tuffaste publiken i världen skulle jag säga när det kommer till sånt. Och, och som bloggas om och snackas om efteråt. Och säger man någonting fel ja, så är det inte så bra i Sverige. Utan det blir... Det blir ofta rubriker och vad som skulle vara med på det. Och det ja, de ville fortfarande köra det här. Så. Men de, de var riktigt bra tycker jag. Extremt bra. Över förväntan. Eh, vad tänkte du där med Sverige? Vad är det specifikt där? För du kan ju verkligen göra skillnad eller, eller göra jämförelsen. Du är ju stort sett amerikan. Jo, men det blir väldigt känsligt allting. Vad man får prata om, vad man får säga. Det här med... ska man säga... Ja, vad man får diskutera ens, eller säga att du bara är på en fest eller vad som helst så råkar du säga en roligt skämt som du tycker är kul och så står de där med en kamera och sen kommer du ut och sen är du kört, sen får du spark och så vidare från jobb och, och så det blir väldigt känsligt tycker jag över hela världen, även i USA och, och olika... Politiskt korrekt, 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 ska, eller vad då? Det ska vara väldigt politiskt korrekt idag tycker jag och det är lite synd tycker jag för det är, jag tycker man ofta tar hand om eller tar tag i problem i samhället genom att Ja, kunna snacka om det och även komiker och så som ska kunna skämta och ta upp, ta upp olika ämnen bara genom olika skämt och så vidare. Och det börjar vara nästan försvinnande här nu också. Ja. Så det har man ju märkt. Har du funderat på varför det är så? Varför tror du att det är så? Jag tror det är bara för att ja, media och blir mer sensationsdrivet. Ja. Det blir mm. väl det, det, inte många tidningar som verkligen skriver om nyheterna längre utan det är mer sensationer. Och då är det som det som säljer nu att han sa det här och hon sa det här och han gjorde det här och, och det är lite tråkigt så det får man ju akta sig. Jag menar, det här med fall du inte, det är bara, bara en piss som är så man jämför med vad som händer nu. Nu är man ju kör och man gör en sån grej för de blåser ju upp det så otroligt mycket. Mm. Vad mycket hänger du med i politik, samhällsdebatt hemifrån? Då? Ja, det har mycket att se på. Och på regeringsbildningen och lägeterriksdagen och sen på igen och sen, <laughs> ja. vi ska hem till Sverige nu om vi tar det. Jag tror det kanske skulle komma till en nyval, men det, det är tydligen inte då. Nej. Hur mycket så... tar du del av det och, och, ja, och upprör mycket... sig över andra saker kanske och tar till det? Ja, det är mycket sådana små grejer som man... Ja, jag, jag följer nyheterna väldigt mycket. Men sen brukar vi ha mycket diskussioner med folk som kommer att hälsa på. För man, man får en annan bild av när man bor utomlands mm. på sitt eget hemland och så vidare. Och eh, ofta min familj och så vidare tänker inte ens på hur saker och ting beskrivs eller porträtteras i media och press nu för tiden. Utan man har blivit ganska, vad ska man säga, blind för hur mycket sensation som är på 
första sidorna hela tiden och eh, de kan till och med tycka att ja, men USA är, har hänt det här och så här, men jag kolla i Sverige, det är tusen gånger värre. Men man kan bli hemma blind också, så det är inte sådana roliga diskussioner vi har haft här jag kan tänka också. Du, lite mer golf nu. Du ska få nämligen sätta konkurrenterna på plats. Det här är Ett Benström, samtal med några av våra största och mest intressanta sportprofiler. Den finns som tvådd på vsatsport.se eller bara som podd på iTunes och Acast. Ladda gärna ner Acast-appen så får ni en blingad podd. Lite extra material med bilder och länkar kring ämnen som gästerna pratar om. Den här intervjun fortsätter alldeles strax. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Sätta konkurrenterna på plats, ja. Nu är det Jespers tur och... Det handlar, Jesper, om en fiktiv tvåboll i morgonbitti. Du håller den där tavlan. Nu har vi, för de som bara lyssnar, en magnettavla. Okay. Och en ask med fem stycken namn. På min, uh... Och du ska få ranka dem och skriva helt enkelt upp dem på din lista utifrån vem som du helst skulle vilja spela med i morgonbitti. Okay. Och varför. Annika Sörenstam. Det här är ja. folk som du har spelat med en eller ett par gånger. Tiger Woods, ja. Göran Sackrisson, mm. Justin Timberlake och Lasse Berghagen. Jaha, där ser man. Ja, det var, <laughs> var en bra blandning. Ja. Och jag ska välja några... Börja på femte plats här. Jag ska börja på tre. Och varför? Hur är det de här att spela med? Ja, jag lirar med allihop. De är faktiskt väldigt roliga allihop att lira med. Så, vem ska vi ta bort först här nu då? Alla förväntar sig att säga Tiger Woods, men det kommer jag inte göra, kan jag säga. <skratt> det blir svårt här. Ja. Vilka väljer du med? Vi tar väl bort Annika först då. Ja, men alltså, det är en topp fem lista. Så man är inte jättedissad bara för att man kommer på femte plats. Men, ja, men Annika spelar så väldigt mycket med. Hon och jag spelar ju 
är den här JC Penny tillsammans massa gånger ja. förut. Och vi hade extremt roligt tillsammans. Och det finns väldigt många roliga stories från det här där vi spelar ihop faktiskt. Ta en då. Ja, en är den där gamla vanliga... För hon är ju som en maskin, alltså hon, hon missar ju aldrig dessutom. Tråkigt som fall då. Ja, alltså det bara, och, sen, och jag gillar ju att slå ut skumma slag hit och mm. dit. Så även när vi hamnar ute, när jag slår ut oss i skiten ibland. Om hon skulle slå ut så skulle det vara något träd i vägen. Och så liksom, men fan, ta bara en drive och slajsa runt här. Och, och hon sa, men jag kan inte slajsa. Hon var allvarlig liksom. Ja, men ta hoken. Nej, jag slår bara rakt. Ja, och så då, ja. Så lätt tyckte hon att det var. Men i alla fall då kom vi upp på ett par tre håll. Och då så diskuterade vi med min kädde liksom att ja, vad, vad tycker jag slå? Ska jag slå en bakfota? Dråd, hjärnata in? Eh, eller ska jag ta liksom en hög fejda hjärnsjua? Eller ska jag ta en lite lösare hjärnsjua? Eller ska jag ta en hjärnsexa som liksom bara skär upp i vinden? Och, och hon bara, Jesper, fan, så här svårt det för mig. Jag tar bara en vanlig järnsexa, som jag alltid slår en järnsexa, sen slår jag bara en järnsexa och sen är den på grin. Hur kan det vara så svårt? Mm. Då tänkte jag, ja, jag kanske gör det lite svårare, svårare än vad det är. Men eh, det är väldigt roligt tillsammans i alla fall. Så, hon ja. har ju spelat så mycket med. Ja, men då sätter jag den på femte plats. Ja. Eh, varför inte pröva med ett rakt slag? Ja, varför inte pröva med ett eh, rakt val här då, på fjärde plats? Timberlake, Sackerson, Woods, Berghagen. Ja, Sackerson var ett tag sedan, men jag vet inte hur mycket han lirade för tiden med Slien. Ja, det knallar nog ut på korthållande lite grann. Ja, alltså, men han blir fyra då. För ja, Sacker blir fyra. Han är tror jag nu roligare att diskutera golf med. Det är han alltid. Än att spela med kanske, så det blir en fyra. Kommer att kommentera golfen i, i Rio, han hänger i. Ja, det är ja, men han är... Det finns ju ingen man- ja, man har, vi har det Sven Tumba får man säga. Sen är vi nästa man i nästan Göran Sackersson som har gjort mest för golfen i Sverige tycker, tycker jag. Vad är det viktigaste han har gjort tycker du? Ja, men bara det sättet han har gjort det populärt. Folk älskar att lyssna på honom. Sen har han blivit en kultlegend bara för att han säger så sjuka saker när han kommenterar. Han, han hittar ju på saker som man undrar vad fan han var du sa i sommar. Var är han Keegan då? Det är han som... Han skulle på han drider han ryckningar och på Tigan Bradley. Ja, han ska putta i så står han så här och har jävla och då säger Göran på direkt så här jag vet inte vad man ska försöka sätta en 4 meters eller hoppa 210 i höjd. Ja, <laughs> <laughs> det är på pricken, det räcker ja, där. Liksom. Ja, det räcker så. Ja. ja, men här äh, han och på pallen här nu då vem, vem som äh. får plats bredvid dig två bollen i morgonbitti. Justin Timberlake, Lasse Berghagen eller Tiger Woods? Ja, på tredje plats tar vi Tiger Woods här. Mm-hmm. Hur är det han att spela med? Uh, ja, han är faktiskt ganska avslappnad och trevlig och sen uh, jag har inte lirat med på så länge. Så det vore bara kul att catcha. Vi lirade med han faktiskt för två vinter sedan här, nio hål på Medalist. Och det var lite nä- väl när den här tumulten som hände och allt sådär. Så han tyckte det inte var så jättekul att spela med mig. Men jag skulle gå ut med några och sen hamnade han i deras boll och då visste han inte att jag skulle mm. gå med dem. Mm. Så han såg att jag glider upp där så... Blev det stelt? Ja, då blev det väldigt stelt för då drog han. Och... Så jag tänkte att jag inte skulle hoppa på dem, men de tvingade med mig i gruppen då att spela nio hål. Men det var ganska lugnt efter nio hål faktiskt. Och det var alltså efter det att Erin Nordegren ja, var ja, barnflickan. Så det var väl lite, det var lite stelt man säger helt enkelt. Och du alltså. sa ju verkligen vad du tyckte kring vad han hade gjort. Ja, precis. Och det, 
Det kan jag förstå att inte han kanske gillar då Men nej, det skulle bara vara kul att se alla lidare för tiden för, mm. uh, Men ni har inte pratat ut om det där? Nej, inte direkt ja. Det är bara, nej Jag tror inte att kommer göra det heller faktiskt. Men uh, det skulle vara kul att se alla lidare För ja, men Jag vet inte, jag lider han med han för, runt 2000 Han var ju mer överlägsen spelare har, har inte jag sett i min karriär i alla fall Utan han Av 2000 var han Han var rankad etta i puttning tror jag på toren Etta i slå längst drivar, etta i färvträffar och etta i skårning. Aha, och det är svårt att slå ett sådant kille som så är både etta på grinträffar och etta i puttning. Så det ska vara kul. Mm. Eh, då har vi Justin Timberlake och Lasse Berghagen kvar. Justin Timberlake skulle vara kul. Han har inte det är bra du och bara det. Ja, Justin Timberlake är ju... Kul. Han, är, han, han har ju sin i, egen tävling för de som inte känner till det. Ja, han spelar sin egen tävling. Och... Jag lider mycket med, för jag lider med han ofta på i partiet heter Bob Hopp då, när han var med. Och han är jävligt trevlig och jävligt rolig kille. Och sen fick jag ju med han i Gillindeberg på den tiden, så han, var, han hade på sig kläderna och var med på ganska nära håll där. Så det ska bara vara kul att catcha upp med och se vad honom gör, vad han gör nu för tiden. Mm. Då är det allra då helst. Då är Lasse Berghagen då, får vi, 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 stor vinnare. Eh, Ja, han är också han är kult i Sverige. Han, han bor ju inte så långt härifrån, men vi hinner nästan aldrig spela när han bor här, tyvärr. Och så där är det en väldigt upplig chans då och att vi spelar tillsammans nu. Ja. Hur är han som golfare då? Han, han, ah, han är något okay. historiskt lag där kring Trediksröset och, och spelade från ett land till ett annat över, ja, just det. Ö, över ja, ja. hur det nu var. Ja, men han, 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 är okay. han är helt okej. Okay. Han är väldigt rolig att spela med och väldigt trevligt. Så. Ja. Vad bra! Ingen dålig, om det skulle, skulle varit en sexboll hade det inte varit en dålig sexboll däremot. Absolut. Och det är när vi lirar på Mendel, ska jag säga, då spelar vi faktiskt ofta sexboll. Så det skulle faktiskt gå in. Mm. Vår klubbar det är där Tiger medlem och Rickard Jonsson och Fredrik Jakobsson och hela gänget. De är väl 20-30 proffs ja. Men då är det ganska fria regler att ha där uppe. Så då kör vi faktiskt ofta sexboll. Det är typ bara sjuboll. Vad är då fria regler? Berätta. Ja, men att det är inte är det här vanliga svenska att man får bara spela fyrbollar. Utan mm. Vi får ju ofta i sju. Ja. Alltså att klubben eh, ja, är ganska fri. Ja, okay. ja. Så vi är ju sju manna wolf. Ganska vanligt för de som inte spelar det. Fantastiskt kul. Okay. Kort. <laughs> ja, det är wolf. Då är det, man, säga, man lottar slagordningen. Sen när den som är då är första wolf slår ut först. Då får man titta på de andra slår ut. Så nummer två killen slår en perfekt där i mitt i. Du kan säga han är min partner på det här hållet. Och sen får han gå igenom alla lag tills och bestämma sitt fyrmannalag då på... Tremannalag om det är ojämnt på det hålet då. Och sen när lagen har kommit ihop, då kör man ren backhand bara på det hålet. Och sen på nästa håll är det ny ordning, ny, ny kille som får välja sitt lag. Så det, blir, det är väldigt roligt att det är nya lag på varje håll. Är det en lekfullhet som inte finns i svensk golf nu? Eh, det där finns ju inte naturligtvis. Men, ah, men så, så växte ju alltid upp säga, i Sverige och... Sen kom den här enorma boomen i Sverige mm. som på ett sätt var bra för svensk golf. Men sen var det tråkigt för att det var så fullt på alla golfbanorna. Så mm. Det här med leka och köra lite sådana roliga bettvarianter och så vidare som man gjorde när man växte upp. Jag menar, man spenderade sommarna på golfbanan. Ja, man körde allt från glass och dime och sånt där. Då. Men sen var det ofta man ville gå ut och skydda några runda. Jo, man bågade på trean. Det var ju ofta så att man gick in igen. Är vi börjar om? Är vi börjar om? Har man bråttom, hoppar man liksom från trean över till sjuan och så körde man en snabbrunda. Mm. Det var väldigt kul och väldigt mycket knattar och väldigt mycket lek. Och det behövs ju för att... Ja, men som jag jag lirade med morsan och farsan. 
första två åren och det var först när man träffade knappar i egen ålder och sådär som så man tyckte det började bli riktigt kul. För, eh, han åkte valera med morsan och så länge innan. Det finns andra roliga saker. Lite mer krydda ja. på men lekfullhet inom sport överhuvudtaget, hur ser du på det? Hålla på med massa olika grejer. Du har ju fyra barn här. Va? Mm. Hur ser det ut? Är det inbjudande uh. träningar och aktiviteter på, på samma sätt uh. som de flesta har nu för tiden? Ja, det är det. Men sen tycker jag visserligen att det är väldigt viktigt för barn och ungdomar att hålla på med sport. Mm. Uh, alltså, alla, våra, alla våra ungar har ju spelat fotboll, de spelar lacrosse. Uh, och det är väldigt viktigt tycker jag att de håller på med sådana här... Speciellt i lagsporter, man får lära sig att vara med i ett lag och kämpa och så vidare. Det är en viss feeling att hålla på med sport. Ja. Och sen, även individuella grejer som min son surfar och sådär. Men just det här att känslan att man vill bli bättre på någonting och vakna en helg med lite drivkraft man vill göra och så vidare. Så det är bara bra. Sen är det inte på sådär riktigt hög nivå, det är, alltså sådär, det är skolnivå, så det, fort, det finns ju fortfarande mycket lekfullhet bakom det så de har, inte, de har ingen sport så de satsar eh, på att de ska, de ska göra någonting av den, utan för dem är det fortfarande lek och så vidare. Och, men de tycker det är väldigt kul, så det är träning fem dagar i veckan på fotbollslag och så vidare, så det får vi rulla. Vad är bäst och sämst med livet som amerikan? Oh, bäst och sämst. Ja, så vi gillar mycket här. Det är, vädret är ju grymt bra här och så vidare. Och sen äh, älskar vi ju men amerikanska mentaliteten tycker jag är helt underbar. Det här. Vilken då? Ja, bara det här att de är alltid glada, alltid trevliga. Så jag vet, svenska tycker det är fake så att säga. Men jag, jag ser inte så. Jag, tycker, jag har hellre någon säger hej in hissen bara stå där pinsamt och få den här hisstysterna som man ska <laughs> hålla ut med i två minuter innan man kommer ner. När du är hemma bryter du historien. Ja, för om man missar den ibland och så är det bara säger man så här, ja hej, ska man för vad ska ni göra idag kan jag få mig säga en hiss ut till folk som inte känner ja. och då får ju fan panik tror jag någon jävla massmördare som någon där. Så det märker man en jävla skillnad på. Eh, och just det här att de är glada för andras framgångar hela där, det där. Ja, det finns bara en annan gladare mentalitet tycker jag som jag uppskattar och sen är då vädret inte fiskam heller. Mm. Det var på plussidan. Ja, minus Minussidan är väldigt långt från Sverige då, men vi drar ju hem till Sverige på somrarna eh, så fort skolan slutar här är vi i Sverige träffar mina föräldrar, Mias föräldrar, alla mina syskon och så vidare. Så vi har väldigt tight connection med, med Sverige fortfarande, men det är ju lite långt ibland när man blir lite för lite hemlängd och ska dra över fort. Men det blir kvar här? Ja det blir vi, eh, helt klart ungarna. Jag tror att det man skriver om vi skulle säga det. Men det, det, det är perfekt klara för när vi kommer typ in i april då börjar ungarna snacka om när ska vi till Sverige, det är så jävla kul. Och sen har de varit där i, från början på juni då. Sen efter typ åtta veckor då blir det så här, ska vi inte kanske åka hem där. Sen har vi ju väldigt, vi har ju bara hundra kvadrat där i, i Sverige då. Så det blir lite tight mm. när vi då har sex och sen lite polare. Det är som om ni skulle bo alltså på en tredjedel av ert sovrum då. Bara ditt och min. Ja, precis. Visst är det så? Med alla kusiner. Allihopa. Och sen med alla kusiner och alla polare i Sverige. Så det blir ofta så här 12-13. Så det är sofforna är alltid fulla. Och sen är det att det bara en toa. Och jag är ensam. Ja, jag och min son är de ensamma då. Men, så det kan vara lite tufft på månaderna. Okay. Lite, lång, lite väl lång kö där ibland. Det ska ni ha. Ni ska känna ja. på lite trångoddhet. Ja. Vi får vara kvar en liten stund till. Därför att vi ska plocka fram en... Svarta lådan. 
Det här är Ett Venström, samtal med några av våra största och mest intressanta sportprofiler. En finns som tvådd på vsatsport.se eller bara som podd på iTunes och Acast. Ladda gärna ner Acast-appen så får ni en blingad podd. Lite extra material med bilder och länkar kring ämnen som gästerna pratar om. Den här intervjun fortsätter alldeles strax. Svarta lådan. Så här ser den ut. Man brukar söka sanningen i svarta lådan, eller hur? När man måste få ja. svaren. Riktiga sanningen. Ja. Och den finns the truth. Nothing but the truth. Nu är den kommen. Och det kan vara lite... Det är bilder. För er som bara lyssnar här nu så blir det lite speciellt. Men ja, det vi, vi får berätta helt enkelt vad det är för kort ja. vi drar. Dra tre kort. Ett Jag bara par. drar alltså. Ja. Så får vi se vad du får för associationer. Får du visa upp och titta och se vad det är för något. Neymar. Ja, Neymar, vad... Barcelona. Ja, en vad, artist. Vad, vad vill jag ska säga? Ja, vad känner du? Tittar du på fotboll? Ah, jag gör ju inte det så mycket Nej. faktiskt. Eh, alla som är här kollar mycket Premier League och så vidare. Och roligt är Johan Lindberg av alla människor är fanatiskt intresserad av eh, fotboll. Vilket jag tycker är väldigt kul. Ja. Han kan allt. Om allt. Ja, då kan du fråga honom då. Ja. Neymar här, en artist. Vilket du var eh, mm. på, på golfbanan och kommer att vara också så småningom här nu som 50-plussare. Vad, vad lägger du för värde det kring ja, det är, att just showa lite? Och att, ja, men det, är, det här är ju svårt också. Även att fotboll. ändå bjuda på något. Ja, och det vet man inte hur det går. Speciellt i lagsport på SC kan det vara svårare att göra trixa lite och spexa lite och så vidare för det går fel då, 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 <går> och då drabbar det laget ja. på en annan grej så om man ska slå en cool straff till exempel lobba in eller och så går det fel då mm. jag tänker man många andra lag med som blir sura men så var en grej hade tyckt jag alltid var kul med golf för det så jag själv men jag vet inte fan om man liksom hade dragit någon supersnygg låg hög fade över några träd in runt upp bredvid vattnet bara för att vara coolt på Ryder Cup till exempel, för hade det misslyckats då så blir det lite... Höll du igen i de sammanhangen? Alltså man spelar lite mer konservativ och sen var det ganska mycket press och så vidare, men i vanliga fall så tycker jag det var väldigt kul att slå lite idiotslag då och då. <laughs> Även om det kostar, får det vara så? Ja, men sen är det mycket, tycker jag, när, jag, när man gör sådana här grejer, utmanar sig själv med så kallade idiotslag också. Säg att pinnen stod vänster, av vatten eller vänsterkanter, och så såg man alla bara <skratt> blocka ut till höger för att bara spela safe då. Och tyckte det var coolt liksom, att man slog en liten låg slice över vattnet in. Men det gjorde också att man litade, man fick bara självförtroende också då, och att man vågade missa. För golf är mycket att våga missa, så mm. det är inte bara liksom att man ska hålla rätt utan det gäller att våga missa också. Det är, och när man då utmanar sig själv och det, man lyckas, så, även om man sen kan spela lite klokare på andra hållet, men så har man i alla fall i självförtroende att jag klarar av det här. Det är, kan det alltså liksom lösa upp lite blockering? Exakt. Och, i man är för autobounds till exempel så på ettan är åt vänster eller höger. Du kanske ska sikta på den och dra in den. Bara för att liksom ja. utmana så du släpper loss den här. För när man har rädsla... Rädsla är bra i sport på ett sätt. Men så när det börjar bli blockerade rädslor då, då måste man läsa upp det och mm. utmana dem istället. Så faktiskt kanske resultathöjande ja, i slutändan? Ja, det, det, det tror jag faktiskt. Och du kommer fortsätta ha sådär roligt? Ja, det hoppas jag. Ja. Bra. Sveriges roligaste golfare genom tiderna. Jag har mm. följt det så många gånger och just för att det har varit så kul och att du har ja. varit överallt. Ja, <laughs> ja jag har varit. <laughs> Ta ett nytt kort. Okej. Okay. 
Då får vi se vad det blir. Den där då? Det här var det värre att se. Du behöver inte säga vem det är, men vad det är. Sen hur man ska hålla den eller inte. Det är alltså en... Vad hette han? En backhoppare är det. Ja, finnen. Vad hette han som var med där som var så jävla dålig? Vad hette... Eller vem fan var det? Nej, det var han. Vad var han ifrån? England var han ifrån. Ja, ja är det det? Är det Igel, ja. Ja, Matti Nyckenen var bra ja. innan han gick ner sig. Janne Boklöv skapade V-stilen. Ja. Det där tänkte jag fråga dig lite grann om när du drar det där kortet. Det är en backhoppare som eh, svävar rätt högt och, och fritt. Mm. Eh, vilka idrottsmän är du mest imponerad av? Äh. Här kan man ju prata mot. Ja, ja. Vilka imponeras du mest av generellt? Ja, faktiskt många golfare som inte förstår exempel ta Tiger Woods när han var låg på topp eller ta skit i att när han var låg på topp när han skulle bli pro till exempel mm. uh, och han håller sin presskonferens han har precis signerat 50 miljoner dollar med Nike och den här skiten och, och tugget kan bara då gå liksom ja, men, och så börjar han spela bra efter Tyler att, ja, men det, är så lätt, det är lätt att göra det när man har så mycket pengar, man har allting garanterat, ja, men han blir upphåsad som en jävla superstar innan han är superstar. Och då kan jag tycka, vad det själv ska säga, vilken jävla press det är. Det är inte så bara han bara glider in och han ska ju leva upp till alla de här förväntningarna och alla pengar han får och alla tv-tittare som tar åsikter. Så på sätt, sådana mentala grejer kan bli väldigt imponerande av folk. Kanske inte ibland inser hur mycket press det är egentligen bakom det hela prestationen. Att det, men det är inte bara att man går ut och leker och bara skojskull slår till bollen och sen så blir det bra. Utan det är ett inre krig och det är mycket som händer bakom klisterna som kanske... Så, och det kan jag vara väldigt imponerad av. Just att klara den mentala prövningen. Ja, precis. Och, 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 då sett Tiger på nära håll naturligtvis. Då. Ja, och sen oavsett vad det är för sporter där det är, när det kommer till sådana moment där... Ja, där det verkligen gäller i olika situationer eller ja, som jag skulle vilja skott till exempel. Det kan verka som simpel grej att man har för stor ledning och sen kan det göra att man tänker dumma grejer så kan det slå bak ut också. Leda med fyra slag i British Open till exempel. Ja. Men Kände mycket... du så då? Nej, för det visste jag inte om. Du <laughs> skulle jag kolla på resultatavlan. Ja, ja. Har du fortfarande inte förstått ja, ja. det? <laughs> Nej, men sådär lite inre bakom klisserna stories som när man förstår hur det egentligen är. Och om, om det är en uttagning till OS-lag eller vad fan som helst. Och det här, just den här matchen och de här mm. sista fem minuterna är jätteviktiga. En av de individuella sista DN-galan, testet på 100 meter för att komma med. Och, när det verkligen gäller. Och så får han till personbästa. Sådana grejer kan bli väldigt imponerad av. När, för det kan också gå åt helvete, det vet man ju när det kommer till de här avgörande. Det var vad vi fick av en backhoppare. Ditt ja. sista kort, jag har ett trumfkort sen. Okej, okay, då så. Tredje hjält. Jag har ett trumfkort sen här också. Aha. Vem drog du? Ja. Men där känner jag igen. Ja, vad är det vi ska säga? Eh, vem är det? Förbundsnäsen. Okej, förbundsnissen. Om ni inte har bild nu så är det en bild på Lars Lagerbäck. Före detta förbundskapten i Sverige, numera i Island som finns på bild. Han är i Island nu alltså? Förbundsnissen. Ja, han är förbundsnissen. Ja. ja. Alltså han är i Island nu. Ja. Berätta då vad du har, för det här låter ja, intressant. Vad du har för bild av förbundsnissen, förbundsnissen Lagerbäck. Ja, men Lagerbäck. Det, är... <laughs> det har gått så många vänner med honom där. Så det är... ska vi inte direkt diskutera, men det är ju... De får ju ganska stor roll i Sverige, förbundskaptenerna och så vidare. Och det, man kan ju nästan nämna alla tillbaka till 
över hela gänget. Men det är alltså otroligt ändå att det blir en sån sport. För det diskuterar vi i inte många andra sporter där förbundskaptenerna liksom blir så stora. Mm. Är det märkligt? Nej, men jag tycker att man kan bli fascinerad. Fotboll har väl störst, men det är ingen som hör någonting om hela ja, i pingis och sånt där på samma nivå. Nämn en golfförbundskapten mm. får se i alla VM och alla Danica. Det är Pia Nilsson som har fått lite, mm. men det var rätt länge sedan nu, ett, ett uppmärksamhet, ja. en uppmärksamhet utöver det vanliga. Skulle det behövas någon svensk förbundskapten i golf som klev fram och gjorde Nej, mer? Men det är bra, jag tror det är bra att ha, funkar det inte? Men det är bra att ha en bra vad ska man säga, profil ut och sett mot media. För de tar ju ofta hand om all media och så vidare. Och vissa gör det bättre än andra. Mm. Och när de gör det bra, då målar de ju upp en bra bild av hela sporten. Och vissa sporter som golf kan behöva ibland, kan ju behöva lite sådana personligheter och som kan ta snacken med pressen och så vidare när kanske inte spelarna är lika roliga att prata med. Är spelarna tråkiga? Golf är ju ganska tråkigt egentligen, måste man väl säga. Och det har blivit lite tråkigt tyvärr tycker jag. Det är väl lite mindre personlighet och så vidare just nu. Eller vad det någonsin har varit. Det finns ju enorma talanger nu om du tar Rory och alla de där som är grymt bra på att spela. Men inte så många. Det är, de är lite mer vad ska man säga, robottränare på något sätt nu. Det är lite mer, alla kommer lite ut från samma form. Varför blir det sådär? Ja, det... Och vad är det som är tråkigt menar du? Vad är det som inte är Ja, men det är liksom svårt. Jo, men även svingarna på nästan sig samma ut på alla. Ja. Håller de nästan samma formulär, samma, ja, de gjutnar på samma sätt allihop. Och det var, det var en av skärmen med golf förut. Det kommer kom någon sån här som aldrig haft en tränare. Bara svinga lite helt jävla sjuk. Ta en Jim Furyk ja, eller Lin Trevino eller sådana här killar ja. som... Och jag tycker... En av grejerna på golf, oavsett om du såg vilka det var, så såg du ju på 200 meters håll om vem det var på grund av hur de svängade. Och det blir, jag, det blir svårare och svårare nu för tiden. Och i och med det tycker jag faktiskt att personligheterna också blivit lite, lite, lite mer tyst. Lågmäldare, lite mer seriösa, lite för politiskt korrekta hela tiden och så vidare. Mm. Men det är säkert det är bara utvecklingen vi går i ja, de flesta sporter tror jag. Kanske för att golfen har blivit mer och mer en sport, om du förstår vad jag menar. Alltså, alltså det är verkligen genomtränade atleter. Ja, ja, ja. På ett annat sätt än att man spelar Craig Stadler känslig golf. Liksom. Nej, men ta, så, kan det inte vara slatan, en aspekt i det? Ja, slatan är de få som kan ut och säga vad man vill i svensk media och faktiskt inte bli totalt nedt utskälld för vad han säger. För han är en av de sista, ska vi säga, artisterna som jag tycker som har kommit ja, de sista åren då, som är väldigt roligt att titta på och väldigt roligt att höra vad han har att säga också. Han säger, han säger väldigt mycket roliga saker. Och vågar säga det dessutom. Är det andra golfare som inte, och andra idrottsmän tror du, och kvinnor som inte vågar säga det? Ja, det är... Saker som de skulle vilja säga. Ja, det tror jag. Och bara att man håller igen. För man, ja, det som vi snackar om det här, man ska vara politiskt korrekt hela tiden. Mm. Och, men ofta så blir det en hel, ganska charmigt när folk säger vad de tycker och tänker. Så länge det inte är totalt fel saker mm. i alla fall. Men bara höra och snacka, höra lite vad att de är lite mer spontana, roliga. Och, och då kanske vi på mediasidan liksom måste filtrera, känna av lite grann och, och verkligen lyssna på vad folk menar. Och inte bara exakta vad, hur bokstäverna är ihopsatta. Ja, precis. Sen, ja, sen, ja, sen har det blivit det här mm. sensationsmedia som har gjort att mm. många är försiktiga och så vidare. Och, 
Eller inte vi kapas för fel tillfälle och så vidare så låter det ju helt annorlunda än man kanske har tänkt och så vidare. Här får prata till punkt. Ja, och vi, vi ska kapas strax. Jag har ett, ett trumfkort. Vi har redan pratat om honom. Det är möjligen lite känsligt. Det är Tiger Woods. Vi pratar om roliga och tråkiga. Så är han kul då? Han ser så himla butter ut på, ah, på Han är inte så jätterolig så. Men eh, jag har alltid försvarat på det sättet att han, han har ju fan, han har inte haft lätt genom åren. Eh, han är alltid var den som var... Ja, han har alltid varit störst, man säger så. Och jag har inte löst så lätt för honom att smälta in och ta en plats i omklädningsrummet som kanske han kan tycka är komfortabelt. Han dyker ju bara ofta upp. Och de timmar innan jag gled fort in så vände upp. Så han var inte sån kille som satt och snackade i omklädningsrummet. Och så där på det. Men det är väldigt förståeligt. Det tror jag är väldigt svårt om man är den sitsen där man hela tiden har alla ögon på sig. Medan så liksom flockar utanför och man ska i stort sett slåss därifrån som Michael Jackson typ eller något liknande då. Och, eh, alltså han har haft det tufft och det, och det är en av grejerna jag har varit mest imponerad av honom med då i hans karriär att han har ändå lyckats hålla så enorm och göra de enorma resultat som han gjort för som sagt var många år där som var han ju så överlägsen så det var Ja, det var löjligt åt det. det var ju, de vinner mig så här med 12, 13, 14 slag. Ja, då börjar det bli larvigt. Kommer han tillbaka? Ja, på, tror jag, som ja, Berchetta eller? Att, jo, att han kommer komma tillbaka. Finns det någon människa på jorden som kan komma tillbaka så är det han. Han har ju så många olika aspekter av spel som är bäst. Och mentala är en av dem då. Och visst, den sista åren har han säkert för sin mentala bit mer än någonsin. Ja. Uh, men det tror jag han helt enkelt. När, när, när det har gått några år här nu när han inte orkar vara... Inte var, jag ska säga, det som han hatar mest med var där han var tror jag, med all PR och alla förväntningar. Nu när folk liksom börjar snacka om att han kommer aldrig kommer tillbaka. Jag tror att han kan få lite, lite taggare av det och börja vinna igen helt klart. Ja, kanske till och med kommer att bli kompis med honom igen. Ja, vi, vi, vi har aldrig varit kompisar så. Eh, och sen, jag är ingen sån som håller, vad ska man säga, någon grudge så här på människor. Utan det, det var ju det han har gjort och klart. Så, om vi tillsammans får medel så har jag inget mot att säga hej och så vidare. Utan det är borta och klart. Och, Elin när han är bra kompisar, jag menar hon var väldigt bra. Och, jag var gått så bra att man kan man kunde hoppas på, för att säga. Så, och sen hålla någon gammal, hysa någon gammal i agg för någonting som kanske är löst och så vidare. Det, så det gillar jag inte, så jag glömmer ganska lätt sådana grejer. Några kortisar nu. Rory McIlroy, kommer han fortsätta att vara bäst under det här, kom, det här året? Ja, det tror jag. Men han är... Ja, han är faktiskt, jag vet inte hur många som har sett honom lida först och främst, men han är inte så stor killen, utan han är ganska kort. Och slår så jäkla långt som han gör, och så fruktansvärt rakt. Jag menar, det är ju löjligt. När man British Open nu, att tror genomsnittslängden för fältet var på 281 yards. För det blir mycket man slår jävligt sånt där. Mm. Och han slog det på 336 snitt. Ja men ge upp då 50 meter på varje hål. Ja men det är, då är det svårt att slå som kille. Speciellt när han träffar färger varje gång. Vilket är helt otroligt och imponerande. Henrik Stensson, vinner han en major i år? Eh, ja, nu är det bara lite tungt i år, ja. men eh, vad ska man säga, så, så när han var sista åren och eh, kanske inte borde ha vunnit då, men han har varit där och sniffat varje gång, sen eh, har, har någon andra vunnit då, men eh, han 
tror jag helt klart. Fortsätter han hålla sig med i toppen på något som han har gjort de sista åren så självklart kommer han vinna. Det är han för bra spelare som inte gör det. Jag tror inte folk förstod vad han gjorde förra året när han vann både FedEx och Race to Dubai samma år. Ja, det är inte många som klarar av det faktiskt. Och det är inte många som har gjort det för det. Så visst fan, han är en av världens bästa spelare just nu. Så självklart borde han få det där för Sverige. För någon borde ju få till den tycker jag. En sann avslutning här nu då. Är han rolig? Stensson... Uh, ja, han är nog ganska sarkastisk, lite så här sjuk ja, ja. faktiskt. Ja, okay. ja. Så han, han platsar. Ja, ja, helt klart. Så småningom på, på seniortoren också. Ja. Du, lycka till där nu och vad är målsättningen? Jag har faktiskt inga direkta mål. För jag vet ju, på grund av att jag spelar så mycket och när jag har så var det lite sporadiskt några veckor på våren och sen det varit något mer. Så jag vet att tävlingsinstinkten kommer att vara det största och problemet att få igång tror jag. Liksom det här tävlingsfokuset, tävlingsgnidandet, det här att gå liksom gnida över en sexfotare på en fredag sjunde hålet. Så här, det kommer att vara det svåraste att liksom pressa i de här viktiga, i alla fall hålla ihop rundan grejer. Men det är så, vad ska man säga, det är den mentala biten brukar komma efter ett tag när man spelar lite tävling. Får igång den där tävlingsstrukturen igen på runderna. Stannar du på seniortorerna eller kan du bli PGA-toren igen? Ja, äh, det kan nog bli lite blandat tror jag, som alla säger. Mm. Sen verkar det som vis. <laughs> som alla stannar på PGA, nej, på Champions och Leia och samma sak. Ja. Eh, grattis i förskott då. 50-årsdagen alltså. Tackar, ja. Och sen lycka till på toren. Ja, Stort ja. tack för att du fick komma. Tack så mycket. Vad säger katten? Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. 